0: Hallo, mijn naam is Josta van Boksmeer en ik ben correspondent Wonen bij De Correspondent. Ik heb een stuk geschreven voor onze serie over de favoriete wet van een politicus. Deze keer geen politicus, maar een ambtenaar die wist te bereiken dat er elk jaar honderden doden minder vallen in het verkeer. Het gebeurt bijna nooit dat er dankzij een oplettende Nederlandse ambtenaar wereldwijd nieuwe wetten komen. Toch is dat precies wat het verhaal van Arie den Breeë laat zien. Mede dankzij hem moeten vrachtwagens in de hele EU spiegels hebben waarin de chauffeur de zogenoemde dode hoek kan zien, het gebied achter en naast de vrachtwagen. Zonder die spiegels zien vrachtwagenchauffeurs, voetgangers en fietsers in die hoek al snel over het hoofd en kunnen ze hen aanrijden bij het rechtsafslaan. Inmiddels staan de spiegels ook in de VN-richtlijnen voor voertuigen die landen vrijwillig kunnen volgen. In de jaren voordat de spiegels verplicht werden gesteld, kwamen er in Nederland ieder jaar 25 tot 30 bromfietsers of fietsers om door de dode hoek. In de hele EU overleden er jaarlijks ongeveer 400 mensen, doordat de chauffeur van een vrachtwagen of bestelbusje hen over het hoofd zag. Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensenlevens de spiegels inmiddels hebben gered, maar het moeten er honderden zijn. In onze serie over de favoriete wet, deze keer dus geen politicus, maar een ambtenaar, want al werd Arie den Brea als ambtenaar niet geacht de politiek te beïnvloeden... hij gaf begin deze eeuw de aanzet tot de wijziging van het voertuigreglement... in verband met het verplicht stellen van bepaalde gezichtsveldverbeterende voorzieningen voor bedrijfsauto's. Oftewel, de verplichte dode hoekspiegel. Nu den Brea bijna met pensioen gaat, wil hij voor het eerst publiekelijk praten... over zijn rol bij de totstandkoming van de wet. Het is zijn grootste succes. Helaas, vindt hij zelf... In zijn lange loopbaan als ambtenaar heeft de 65-jarige Den Brea zich vaker opgewonden over soms dodelijke misstanden, die volgens hem worden veroorzaakt omdat veel ambtenaren de wet onvoldoende kennen. Het frustreert hem dat het maar zelden lukt fouten in de wet en regelgeving aan te kaarten bij de verantwoordelijke politici. Maar in het geval van de Dode Hoek lukte het wel. Den Brea, zelf een vervent fietser, hij zegt, ik erg me dood aan auto's, begint zich eind jaren negentig in de dodenhoek te verdiepen, als er steeds weer krantenartikelen verschijnen over bromfietsers, fietsers en voetgangers die overlijden doordat een vrachtwagenchauffeur hen over het hoofd heeft gezien. Vooral de berichten over kinderen die omkomen raken hem. Er bestaan weliswaar spiegels die het zichtveld van de chauffeur vergroten, maar volgens minister Tineke Netelebos van Verkeer en Waterstaat kan Nederland die niet op eigen houtje verplichten. De Europese Unie bepaalt aan welke eisen vrachtwagens moeten voldoen, niet het Nederlandse kabinet. Zonder eisen die voor elk land gelijk zijn, zou er geen gelijk speelveld zijn voor handel binnen de EU. Misschien speelt het een rol dat Den Brea dan zelf net een kind heeft gekregen. In ieder geval laat het onderwerp hem niet los. Hij zegt: Het zijn kinderen. Waarom accepteren we dat zo? Ze werden gewoon beschouwd als collateral damage. Dat irriteerde me natuurlijk mateloos. Den Brehe is op dat moment beleidsmedewerker bij VMW, en de dode hoek van vrachtwagens valt niet onder zijn werkgebied. Maar in een eerdere baan bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, VROM, heeft hij met collega's een rechtszaak gewonnen over de concentratie van de giftige stof cadmium in onder meer verf. De regels daarvoor waren in die tijd in Nederland strenger dan in andere EU-landen. Na een klacht daarover volgde een rechtszaak voor het Europese Hof van Justitie, die dankzij het werk van Den Brea en zijn collega's in het voordeel van Nederland uitviel. Het mocht de strengere regels blijven handhaven. Den Brea weet dus dat het kan. De burgers van een land beschermen tegen gevaren, ook al gaat de EU daar minder ver in. Als je maar bereid bent om je echt te verdiepen in de regels. En dus besluit hij na te gaan of zoiets niet ook mogelijk is voor het verplichten van een dode hoekspiegel voor vrachtwagens. En hij heeft beet. Hij zegt, ik zag gewoon in de Europese wet staan, om redenen van verkeersveiligheid mag een lidstaat X, Y en Z. Het standpunt van de minister klopt dus niet, vindt hij. Dat het op praktisch gebied misschien ingewikkeld is, want moeten bijvoorbeeld alleen Nederlandse vrachtwagens zo'n spiegel, doet er nu even niet toe. Het gaat hem om het principe. Hij wil dat zijn collega-ambtenaren de kwestie voorleggen aan de politiek. Maar de afdeling juridische zaken van VNW weigert. De juristen reageren hetzelfde als de minister. Als één land strengere regels voor vrachtwagens hanteert... kunnen goederen niet meer zonder beperkingen worden in- of uitgevoerd. Voor het milieu of de arbeidsomgeving gelden andere regels. Vandaar dat de succes had met de eisen voor cadmium. Maar strengere eisen aan vrachtwagens... zou de Europese Commissie volgens juridische zaken meteen afwijzen. En niet te vergeten... De auto-industrie heeft een stevige lobby... die dient meteen een kracht in als Nederland op eigen houtje extra regels maakt. Den Brea legt zich er niet bij neer. Hij belt de fietsersbond. Maar ook daar komen ze niet in actie. Voor Den Brea geen verrassing. Hij zegt, de meeste mensen doen niets. Waarmee hij bedoelt, zo werkt het nou eenmaal. Een eneling die belt over een misstand wordt niet altijd serieus genomen. En je kunt nog zo goed ingevoerd zijn in een dossier... Je moet ook aanvoelen wanneer het juiste moment is om in actie te komen. Een nieuwe kans komt zo'n twee jaar later, als er een ongeluk gebeurt in Haarlem. Een tienjarig jongetje overlijdt nadat hij is aangereden door een vrachtwagenchauffeur die hem over het hoofd heeft gezien. Hij is het zoontje van iemand die actief is bij de Fietsersbond. De bond organiseert een demonstratie voor het gemeentehuis waar de klasgenoten van het jongetje zelfgemaakte tekeningen aan de burgemeester overhandigen. Die belooft te gaan kijken naar het kruispunt waar hun klasgenootje om het leven kwam. Maar hij zegt ook, ik ga niet over nieuwe wetten. Dat doen de politici in Den Haag. En dus gaat de klas naar Den Haag, waar ze een gesprek krijgen met minister Netelebos. Die op haar beurt zegt, je moet in Brussel zijn. Officieel moet je twaalf jaar oud zijn om het Europees parlement te bezoeken. Maar voor de schoolklas uit Haarlem wordt een uitzondering gemaakt. Eurocommissaris Erki Likanen van ondernemingsbeleid en informatiemaatschappij ontvangt de kinderen. Hij belooft zijn best te doen. Den Brea weet dit is het moment en belt de fietsersbond. Hij legt uit dat er volgens hem wel degelijk ruimte zit in de Europese wet... voor het verplicht stellen van een dode hoekspiegel. Dit keer treft hij wel een lobbyist die het belang van zijn argumenten inziet. Ze vraagt of Den Brea zijn argumenten op papier kan zetten. Hij stuurt haar een uitgebreide toelichting... met details over de mogelijkheden die de Europese richtlijnen bieden en de procedures die nodig zijn om in Nederland extra maatregelen tegen de dode hoek te treffen. En hij vergelijkt zijn voorstellen met een soortgelijk advies uit België, waar ook een lobby gaande is voor verplichte dode hoekspiegels. De Belangenvereniging gebruikt de informatie, zonder Den Brea bij naam te noemen, omdat die zijn werkgever niet heeft ingericht, om Kamerleden ervan te overtuigen dat een verplichte dode hoekspiegel wel kan. En de Fietsersbond lobbyt bij het ministerie, brancheorganisaties en logistieke bedrijven. De druk op de politiek neemt toe. Een vader van een kind dat is overleden doordat een vrachtwagenchauffeur het in zijn dode hoek niet zag, heeft zelf een dode hoekspiegel ontworpen. Het ontbreken van de juiste techniek is dus geen belemmering. Er is een chauffeur die ooit een kind heeft doodgereden en publiekelijk verklaart dat hij nu nooit meer rechtsaf durft te slaan. Fractieleden van de PvdA, de partij waartoe ook Netelebos behoort, stellen in de maanden die volgen herhaaldelijk Kamervragen. Ze kondigen aan een initiatiefwetsvoorstel in te dienen als daar geen bevredigend antwoord op komt. De Fietsersbond heeft de argumenten van Den Brea al klaar. Den Brea zegt er nu zelf over. Het is toch absurd dat er een lange tijd was waarin vrachtwagenchauffeurs voor een groot deel niet konden zien wat er om hun auto heen gebeurde. Toch blijft de minister erbij. Dit moeten we Europees aanpakken, niet op eigen houtje. Netelenbos heeft wel al een convenant afgesloten met de transportbranche... die heeft beloofd dat alle nieuwe vrachtwagens een dodehoekspiegel krijgen. Bedrijven die hun oudere vrachtwagens van een extra spiegel voorzien... krijgen daar subsidie voor. Maar de afspraak is vrijblijvend. Wie geen spiegels plaatst, krijgt geen boete. Een groot deel van de oudere vrachtwagens blijft zonder extra spiegel rondrijden. Dan mengt schrijver Anna Enquist zich in 2002 in het debat... Haar dochter Margit Witloend is het jaar daarvoor doodgereden op de Dam in Amsterdam door een vrachtwagenchauffeur die haar niet zag. In een interview met NRC geeft Enquist de minister de schuld. Ze zegt, wat een vreselijke, domme vrouw. Jaarlijks komen gemiddeld veertig jonge Nederlanders om het leven doordat een vrachtwagenchauffeur ze niet ziet, zegt Enquist tegen de interviewer. Ze zegt, in mijn ogen is Tineke Netelenbos daar indirect verantwoordelijk voor. Netelenbos reageert niet publiekelijk op de aantijgingen. In een reactie op dit artikel zegt ze erover... Het is heel naar wat haar is overkomen, maar ik vond dat het te persoonlijk werd gemaakt. We waren al bezig om aan alle touwtjes te trekken. Hoe dan ook reist de minister nog dezelfde maand naar Brussel. Vanwege alle ophef rondom het onderwerp neemt ze een televisieploeg van Zembla mee. Voor de draaiende camera's praat ze met eurocommissaris Loyola de Palacio. En dat blijkt te werken. Europa gaat aan de slag met een verplichting voor dode hoekspiegels. De Nederlandse regering loopt daar alvast op vooruit. Maar nu zonder het risico de andere lidstaten voor het hoofd te stoten. Vanaf 1 januari 2003 zijn dode hoekspiegels voor alle vrachtwagens met een Nederlands kenteken verplicht. Vanaf 1 januari 2007 geldt dat voor alle vrachtwagens die in de EU zijn geregistreerd. En daar houdt het niet op. Inmiddels maakt de dode hoekspiegel deel uit van de regels die de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties voorschrijft. Die regels zijn niet bindend, maar lidstaten van de VN kunnen zich er wel vrijwillig aan committeren. Dat heeft een heel aantal landen gedaan, waaronder Egypte, Japan, Korea en Rusland. Een groot deel van de vrachtwagens die wereldwijd op de markt komen, moet tegenwoordig een dode hoekspiegel hebben. Den Brea zegt, hier zie je de macht van de EU in economische zin. Wie toegang tot de Europese markt wil houden, moet de dode hoekspiegel wel invoeren. En dat begon met de vasthoudendheid van een detailvreter op het ministerie. Is het probleem van de Dodehoek nu opgelost? Het aantal fietsers dat is doodgereden door vrachtwagenchauffeurs die geen goed zicht hadden, daalde van 19 in 2001 naar 6 in 2002 en 7 in 2003. In 2004 ging het aantal doden weer omhoog, om vervolgens weer te dalen vanaf 2007. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOF, schrijft in een rapport uit 2008 dat het waarschijnlijk de publiciteit rondom het onderwerp is en niet de Spiegel zelf die ertoe heeft geleid dat minder fietsers overlijden door een botsing met een vrachtwagen. Dat komt ook doordat chauffeurs in de dode hoekspiegel nog steeds niet het hele gebied rondom hun vrachtwagen kunnen zien. De SWOF doet onder andere aanbevelingen voor systemen die het zicht nog kunnen verbeteren. En in het SWOF-rapport staat nog iets belangrijks. Met ongeveer 15 doden onder fietsers per jaar zijn dode hoekongevallen niet de belangrijkste categorie verkeersdoden, maar ze veroorzaken wel veel maatschappelijke onrust. Dat komt omdat het ernstige ongelukken zijn en omdat mensen denken, het moet toch mogelijk zijn dit te voorkomen? De verplicht dode hoekspiegel voorkomt dus niet helemaal dat vrachtwagenchauffeurs, fietsers, bromfietsers of voetgangers doodrijden. Het enige wat daarvoor waarschijnlijk echt helpt, vrachtwagens weren uit de binnensteden. Maar iets anders hebben Den Brea en de Fietsersbond wel laten zien. Als het om leven en dood gaat, zijn we niet 100% gebonden aan Europa. De Europese wetten bieden bijna altijd ruimte om iets aan ernstige gevaren te doen. En als Europa nieuwe regels invoert, volgen andere landen vaak ook. Op het niveau van de EU en de VN wordt ook anno 2021 nagedacht over manieren om vrachtwagens veiliger te maken. En worden nieuwe eisen aan auto's en vrachtwagens toegevoegd. Niet dat het uit de wegruimen van misstanden makkelijk gaat. Zonder hulp is het als anonieme ambtenaar zelfs bijna onmogelijk, zegt Tembrea. Er is druk van buitenaf nodig. In het geval van de dode hoekspiegels waren dat de campagne van de Fietsersbond... en de publieke verontwaardiging van Enquist. Maar die waren niets waard geweest zonder datgene waar het allemaal mee begon. Een ambtenaar die verder durfde te kijken dan de status quo... en geen genoegen nam met nee... Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u geef... nu zo verschrikkelijk antwoord boos bent? Antwoord geven of
1: geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzetten, Nee, we praten dat nog steeds we niet. Niets. We praten toch nog steeds niet? Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even stoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid.
0: Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massas mensen op de been kreeg en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk.
1: Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens,
0: En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.